0: 嗨，大家好，我是亚唐。欢迎收看美股梦想家。那我们今天呢，来讲一下呢，最近美股市场的表现。原本呢，我在上一部片当中有提到呢，因为以巴战争呢爆发的关系嘛，所以可能会有资金呢前往美国公债避险。那当时呢，美国公债呢也确实呢上涨了几天，只是后来没多久呢，又有破底了，真的不知道底在哪里。买到呢，大家都会怕。然后呢，最近呢，美股市场它也进入了财报季。呃，只是呢，动荡呢也是蛮大的，特别是特斯拉跟股股财报开奖以后呢，股价就直接跳空大跌，快要百分之十。不管说是股票啊，还是债券市场呢，都出现很大波动。那今天这部影片就想要跟你分享一下呢，我自己的做法，然后还有看法。那我们现在聊一下债券。其实我觉得债券比起股票市场算是相对好评估了，因为它的变数呢是少非常多了。它最重要最重要其实就是看联储会货币政策的走向。如果说联总会一直持续的升息，然后升息的时间比预期的更久，然后更长，那这样的话呢，其实对于债券市场就会造成一个很大的压力。因为例如说，如果今天联总会升息到百分之十，然后你手上这档债券当初发行的利率只有百分之二，那这样这档债券的价格一定要大跌嘛，不然谁要跟你买这档债券？所以，其实它跟利率的变动呢是息息相关的。那联总会货币政策它要持续升息还是降息，很重要就是看通膨的数据嘛。那好消息是，不管最近公布的 p c 或者说是公布的 CPI， 那通膨的趋势呢都没有再进一步恶化迹象。然后原本呢，在以巴战争爆发的时候啊，其实我们都还蛮担心说，哎，会不会油价就开始一路的往上飙？因为油价呢，跟未来通膨的走势呢，其实算是有蛮大的一个相关性。假设说油价一直在持续的上涨，那通膨预期一定就会升温。那目前看下来，其实以巴战争呢。目前呢，这个战场呢还蛮限缩在以色列呢跟加沙走廊的，以色列它并没有说想要扩大到整个中东的地区，然后以色列邻国像是埃及或者叙利亚也并没有说想要把这整个冲突呢再度的升温。那这样的话，对于整个原油供给其实就不会造成太大影响。那只要说油价它还是在这个水位附近的话，那我相信通膨它持续的下降的机会呢还是比较高的。然后再呢，就是呢，我们在前几部影片当中跟大家分享了， e c o m m 曼呢，他其实呢一直在放空美国的公债。当时他认为几个理由，是因为他觉得现在全球都在转型成绿能，那绿能的成本其实比原本的那些原油啊，还有天然气的价格呢是更高了。再加上说全球政府的赤字呢都在攀升，那你政府的赤字也在增加，假设说你想要继续发行债券的话，那一定要有更高的融资成本嘛。也就是说，利率呢会更高，所以他呢对于美国公债的,的利率，他认为三十年期至少要超过百分之五点五。等于说呢，在差不多九月底的时候，他接受访问的时候呢，他就是在放空债券。只在前几天呢，艾肯文他要接受最新采访的时候呢，他已经改口，了，他说他现在已经结束放空美国公债的部位。那他主要基于几点理由。第一個理由就是最近一霸戰争已經打起來了嘛，那他覺得地缘政治風險升温的情況下，資金很有可能會開始前進美國公债避险，那這個就會造成公债值域開始往下滑。他覺得現阶段呢，也在去放空债券的話呢，其實呢風險還蠻大的。然後呢，還有第二點理由是，他認為呢，联會的高利率呢已經對美國經濟呢造成影響。他覺得之後美國經濟走弱的機會呢，可能會比大家想象中还要来的更高。那如果说美国经济开始走弱的话，其实从过往经验来看的话，联准会它降息的速度也是会非常快的。那降下来就会有利于呢去支撑债券价格的上涨。那我对于债券的想法，在过去一段时间以来呢是没有什么改变的。我觉得像现在美国公债值已经快要百分之五，那对于只是想要一点息为主的人，其实是非常有吸引力的，因为美国公债它违约风险就是趋近于零嘛，那降下来你就可以拼白入股，如果每一年拿百分之五的利息，当然是非常好的一件事情嘛。只是如果说你担心你手上的债券啊，受到利率变化影响太大的话，那你就应该以买短天期的债券为主嘛，可能只有一年或者说是两年，那这样的话你本金呢它那个波动的幅度就会非常的小，然后你每一年可以领百分之五左右的利息。然后假设说你还想要赌赌看说联总会降息，然后债券价格会大幅度的上涨，你再去考虑买长天期的债券嘛？例如说是十年期的债，或者说是二十年期的债。你长短天期的债券互相搭配的话，我觉得其实就是一个很不错一个领息，然后进可攻退可守的组合。那讲完债券以后，我们来讲一下最近的股市。债券表现不太好，大家都知道嘛，已经抄底抄到大家都怕了。那股市呢？股市其实从七月呢创下新高以后。最近三个月以来，其实表现也不是很好。然后最近财报季开奖以后啊，更是有几家公司跌得特别惨，像是 Google、特斯拉都往下呢，快要跌百分之十。但是真的很烂嘛，其实也不至于。我觉得看了财报的数字，我觉得好像也没那么差。啊。我们就先从特斯拉的财报讲起。特斯拉它前几天公布财报的时候呢，营收呢是成长百分之五，然后每股盈余呢是衰退了超过四成。从数字来看的话，其实是真的非常的烂。那主要一个原因，就是因为呢，大家已经讲很久，因为特斯拉它一直在持续的降价，那降价一定会造成它毛利率走弱。那它汽车业务的毛利率啊，已经是 0.5G 下滑。可是，在这个情况下，呢，它另外一个部门储能业务呢，毛利率呢是一直在持续的上升，而且更首度呢超越了汽车业务的毛利率。那只是因为储能业务它的营收占比还是比较小的，它最大宗营收还是来自电动车业务，所以这也是大家比较担心的一块。而且马斯克他也罕见呢，对于未来比较保守。如果说你有去看马斯克他过往发言的话，他一直都是一个非常非常乐观的人，基本上他都会画一个很大饼跟你讲说他会很快就实现。只是他在这一次电话会议呢，就是很罕见，就是对未来预测呢是比较保守。包括呢，过去几年以来，他一直强调说特斯拉。每一年的交车量呢都会成长 50% 那他这一次呢，他觉得说未来几年可能很难保持 50% 就成长的动能会开始去下滑。还有原本预计2021年呢就要生产的电动皮卡 Cybertruck 呢，好不容易终于预计要在11月底的时候呢要正式交付第一台车，然后每一年呢差不多会生产12万辆，只是呢马斯克却认为说这一款新的电动皮卡。虽然说确实有很多人下单预定没有做，现在有超过一百万人预定。可是因为呢，他现在还在量产初期，他估计呢最快要一年到一年半才可以有效降低成本，然后呢替公司带来现金流。那我们前面有讲过啊，马斯克一直都是很乐观的人，连马斯克都讲一年到一年半的，那你可以想这个时间可能会更久，可能要两年甚至三年。那这样的话呢，对于特斯拉营运呢，就会造成持续性的影响嘛？等于说，这个新车不仅不能带来利润，然后反而还持续的烧钱。然后呢，之前我呢，马斯克也认为，它降价呢，是为了就是让更多人拥有特斯拉。那确实呢，特斯拉的销量是有在成长的，只是呢，它当时有提到说，降价呢是希望啊，之后呢可以从软体赚的更多。那软体呢，其实就是自驾的软体嘛。但是在这一季呢，其实对于自驾软体呢，什么时候推出，或者说什么时候可以上线呢？其实它并没有一个太明确的说法，只有说这个自驾行驶的数据啊，还是去领先所有竞争对手了。然后呢，它一直去强调说，高利率呢，对于呢买车呢是一个很大一个负担，因为我买车一定会用车贷，很少人是用现金去买车了。那车贷利率大幅度飙升的情况下。那个特斯拉呢，为了去降低呢购车的成本，它就只能降价。所以现在特斯拉股价相对的疲软了，很大一个原因就是因为毛利率在持续的下滑，然后大家担心说赚不到钱了。那我觉得未来关注的重点，当然就是呢，这个汽车毛利率呢，什么时候可以回升，或者说它这个自驾软体会有一个比较突破性的进展，就而不是好像一直卡在这里很久，什么时候可以在各个地区普及，那这样才有助于呢去提振的那个特斯拉长线的一个上涨动能。那讲完特斯拉以后呢，其实 Google 也是很惨嘛。那我觉得 Google 财报数字真的就是比特斯拉好看多，但是股价还是大跌啊。所以呢，这也是回到我们一开始开头讲了。我觉得呢，其实影响股票的变数呢是非常的多。你不止财报要好，展望要好，然后当时的市场气氛也好，你的股价才会真的开始大涨。那债券其实就只跟利率呢有比较大的一个。关联性，因为呢，其实投资股票你要考虑的面向呢还蛮多的。单单以 Google 来讲，后并不会特别说，它、啊、财报有很烂，然后呢所以才因此大跌。说真的，我看过数字以后，我觉得可能只有 Google 云端业务表现稍微弱一点，就还营收规模一直是比较小的。但是它竟然输给微软的成长率，在云端业务这一块，那这可能是大家呢会觉得比较担心的一个点。而且它云端业务的营收已经持续的成长，但是呢，获利呢却没有跟着持续的成长，这个也是大家会比较担心的部分。就你获利能力呢没有跟上，只是呢，在 Google 它最重要的本业广告营收这块呢，是很明显可以看到加速的。不管说是搜寻广告，或是 YouTube 广告，其实呢，营收都从上一季开始明显的加速了。那我们有提过，其实广告营收。持续的加速啊，通常来讲的话，就代表景气进入一个比较稳定的一个周期了。因为企业一定是确定说，哎、欸，景气开始复苏了，才会开始投放广告。那这个跟昨天 Meta 公布的财报，其实看到的趋势呢是有一点类似的。因为 Meta 公布财报，和营收更是成长百分之哎，他说，因为他把那个 AI 演算法持续的进进的关系，现在用户在 FB 上的时间反而是提升了 7% 然后 IG 上的时间提升了 6% 然后广告触及人数也增加，提升了 31% 这個、都是它广告成长加快。那其实 Meta 它广告成长加快，也预示着做企企业呢投放广告意愿呢是在加强了嘛。然后其他像是微软或 Netflix 最近几家有公布财报一些业者，我觉得整体看下来，财报表现是没有太差了。整个英域它还是一直在持续稳定成长。那为什么很多公司反应不如预期呢？主要是因为股票考虑的面向本来就比较多，一方面是它现在财报数字怎么样，二方面是它未来展望怎么样，然后三方面就是当时的市场气氛。那所谓的市场气氛，我觉得其实就跟债券利率有蛮大的关联了。如果说今天连债券它都可以提供一个无风险的百分之五的利率，那股市的本益比是一定会下修的。在过去几部影片当中，会很爱放这张图，就是在债券利率呢跟标普外指数预期本一比的图。那其实这两个真的常常就是一步一曲，因为呢，如果说今天债券利率呢在往上飙升的时候，你本一比一定要下修嘛，这样股市才会有吸引力。那从最近的波动来看的话，大家也可以明显发觉到呢，确实股市本一比已经坑着债券利率呢开始去往下修正了。那我觉得，其实这个修正呢，长期来看会是一个比较健康的回调啊。这代表说，股票泡沫水分呢会减少一点。然后，也许呢，债券的那个修正也已经快要到顶了，因为之后通膨趋势呢会开始去渐渐改善。然后，甚至 e 艾克曼他现在也已经不再看空美国公债嘛，因为其实现在美国公债在去追控，的话，他认为呢风险呢是比较大一点的。那未来一周期还有很多公司公布财报，那接下来我会观察重点就是。苹果它会在下周四公布财报。那如果大家有看我每一个月直播，在这个月初直播的时候，我就有提到呢，苹果它可以说是纳斯达克指数的定海神针。如果说你今天那么多公司，你不知道看哪一家公司的话，就先看苹果，因为它是占比整个纳斯达克指数，也是占比整个标普五指数最大最大的一个成分股，所以它影响美股的走势呢，其实是非常剧烈的。那其实苹果它自从在八月发布财报。跳空大跌百分之五以后，假设各位有去看技术线型的话，它是完全站回不了那个缺口的，然后就开始呢一波比一波低。那现在刚好回档到年线附近啊，然后刚好下个礼拜财报季又来了，所以其实这里是一个蛮关键的位置啊，看它是不是可以靠着就是已经跌到这一个长期均线支撑附近，然后加上有财报季呢有一个。比较好的表现，可以在这里面顺利的止跌，那将来也许呢，就有助于带动呢整个美股市场的气氛呢，又开始活络起来。那当然相对嘛，假设说它开始是一根长黑往下灌破这个均线，然后可能财报的展望也比较差一点，那大家可能就要小心一点了。也许这一波回档可能真的就会稍微久一点。那我觉得投资是这样，就不要觉得说一定自己只看基本面或者是技术面。我觉得这两个就是相辅相成的、啊。你一方面搭配技术线图呢去做一个资金加减码的参考，然后一方面也去研究公司的基本面呢，去关注公司营运长期的展望。那这样的话，整个资产一定是会比较稳健成长了、啊。那我觉得资产也不是说只有买股票或是买债券。如果说你是可以同时去观察很多资产的走势的话，你也比较知道说现在市场到底在讲什么。像我自己最常观察几个资产的种类，例如股票、债券、房地产、黄金、原物料、美元等等。那目前看下来的话呢，过去一个月以来呢，其实呢表现最好的就是黄金，然后还有美元。那所以我自己呢，如果想要降低整个资产波动的话，最简单的方法就是提高现金的比重嘛，也就是说你去增加美元嘛。那确实美元在过去一年以来表现也是非常好嘛。我们就以台币为例，今年美元对台币已经升了快要 10% 了。等于说，如果你今天是满出美元的话，你不用做什么操作，那就多赚百分之十。那我觉得美元指数也是接下来一个观察的重点了。美元指数会那么硬呢，背后就代表说，其实市场已经在预期说，联储会它可能会持续的升息，然后高率的时间会维持的更久，那将会让大家呢资金一定更青睐美元那如果美元指数可以稍微转弱的话呢，才会有助于呢股票啊、债券啊、房地产呢这些资产呢会有一个。比较好的一个喘息的机会，而这大概就是呢我对于最近市场的想法。那如果大家有什么问题的话，都欢迎在底下留言。然喜欢这部影片的话，记得帮我按赞、订阅、开启小铃铛。那我们就下一次见喽，拜拜。